0: Taille gueule Coubertin.
1: Second poteau Pavard Oh 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 Benjamin Pavard bah,
0: Interception Attention, attention. Mais non, mais non Mon Dieu Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait
2: Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon
3: 20h, 21h.
2: L'ange s'est envolé.
0: Greg coupé.
4: Médaille d'or et champion olympique. Gold medal
0: and Olympic champion. Ta gueule,
2: Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus
4: Angers. Bonsoir et bienvenue dans cette émission de Ta gueule, Coubertin. Nous sommes le 23 mars. Nous sommes en direct à 20h02 et on est reparti pour une nouvelle émission. La dernière pour certains d'entre nous, dont, dont moi, tout simplement. Donc petite émotion quand même à, à, avec la personne qui est à ma gauche comment ça va
3: Thibaut salut Dorian, salut à tous oui petite émotion après 3 ans il est temps pour nous de la
4: place. Aux Exactement, autres. après trois ans de, de bons et loyaux services, euh, nous rendons la place euh, à, à la personne qui va me succéder, accompagné de, de Simon qui n'est pas là, malheureusement ce soir à ma droite c'est Hugo, comment ça va Hugo Eh bah écoute ça va très bien très en forme ce soir, euh, ouais. de, de très bonne humeur et très fier aussi d'être là avec vous pour votre dernière sur tous les gars bah, ouais euh, carrément euh, petite... Euh... Ah il y a un petit truc quand même quand on tourne la dernière Une fois, fois émotion, le jingle ça fait quelque chose mais voilà, on va bien sûr parler d'actualité en juin avec un flash info mais avant on va encore... Il y a encore une autre personne à présenter ouais. et une autre à la régie, Il euh, faut pas que j'aille trop vite, comment ça va Andréas Bah ça
1: va super et toi ça fait euh, trois semaines je crois que j'étais pas venu, ça commence à dater donc... Euh, et bien figure-toi toi que moi pour, aussi,
4: <rire> ça fait trois semaines que j'étais pas dernier. là donc... Euh... mais écoute, euh, nickel, écoute, euh, on, on va partir sur, euh, sur cette émission mais évidemment une émission ne se fait pas sans un bon régisseur, comment ça va Timothée Et eh bien
2: moi ça va très bien et toi mon Dorian
4: bah, écoute ça va, ça va impeccable, on va partir pour le dernier, mon dernier flash info comme ça, petite euh, petite virgule... Euh... Timothée. Allez, je te l'ai fait. Ah, voilà, let's go.
2: Toute l'activité du week-end en deux minutes c'est maintenant dans ta gueule, Coubertin.
4: Et on commence bien sûr ce flash info avec l'attitude du Sco Angers. Que c'était dur pour le Sco en Ligue 1, mais qu'elle fait du bien cette victoire. Après avoir appelé ses supporters à venir en nombre soutenir l'équipe, les Angevins ont répondu présent dimanche après-midi contre le stade brestois. à mon copain, les joueurs de Gérard Baticle ont souffert dans toute la rencontre. Et après avoir ouvert la marque à la 39 e minute sur penalty, les Angevins craignent le retour au score des Brestois. Les marques et les stigmates d'un début d'année catastrophique sont encore présents. Mais euh, les Angevins tiennent le score et avec l'aide du public, euh, ils vont finalement remporter ce match score final 1-0 pour les Angevins qui remportent leur deuxième match de l'année. On est quasiment au mois d'avril quand même. Le SCO se donne une belle bouffée d'air frais et remonte à la 14 e place à 5 points de la zone rouge. Mais rien n'est encore fait, le SCO affronte l'Olympique Sionnais début avril. Avant d'enchaîner un gros calendrier, le PSG, Monaco, Montpellier, Nantes ou encore Lille sont au programme. Que des membres du top 10 donc il faudra donc se battre jusqu'à la dernière journée pour espérer un maintien. On arrive au parquet avec le AB et l'UFAB. Et oui, on en parlait après avoir terminé premier de sa phase régulière. Le AB commençait sa deuxième phase avec un net, sa deuxième phase, pardon, avec un net avantage. 6 victoires et seulement 2 défaites et après 4 journées dans sa nouvelle cou- dans sa nouvelle poule composée des 10 meilleures équipes de National 1, le AB s'est imposé dans littéralement tous ses matchs quand le Havre, Lyon ou encore Mulhouse tous passent à la casserole Angevine, un très bon de, début de seconde phase qui pourrait permettre aux Angevins d'accéder à la Pro B. une euh, première avec une victoire d'avance sur leur rivaux Poitiers, les Angevins ont espoir de continuer sur cette lancée, et on suivra ça dans les prochains flash à enfin du côté de l'UFAB, les filles sont 6 de leur championnat avec 8 victoires et 2 défaites, et euh, malheureusement j'arrive pas à trouver les derniers résultats car le site de la FFBD, euh, pourtant très bien foutu normalement, ne euh, bah, veut pas me les afficher, donc euh, on les aura pas, mais on suivra euh, ça bien sûr de très près dans les prochaines émissions. Et continuons avec le score handball Et ouais le score handball est quasiment relégué Après leur nouvelle défaite face à Massy 27-29 avec 4 points de retard Sur le premier non rélégable ça semble très compliqué pour le score Un petit tour sur la glace avec les Ducs Et ouais après avoir fini deuxième de la phase régulière Les Angevins se sont imposés dans leurs 4 Matchs de phase finale euh, Déterminant pour décider qui est champion de France Les Angevins sont ex avec le premier de la phase régulière Grenoble et on termine comme d'habitude Par un petit résultat du score rugby Un match nul contre l'USU 25 partout, les Angevins sont toujours avant dernier mais peuvent espérer un maintien avec de bons résultats Mais ça va être compliqué quand même Une, une actu du, du sport en juin A fait du bien cette victoire du secours en Ligue 1 euh, On l'attendait depuis un, un bon moment euh, le, le club a beaucoup communiqué Sur, euh, sur le fait d'attirer supporters etc euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table ouais, Ça peut leur faire que du bien Parce que c'est vrai que la, la série de défaites euh, Faisait quand
3: même une tâche euh, depuis un moment et, euh, et surtout qu'il ne bon, faut pas traîner parce que derrière ça, ça avance on a Saint-Etienne qui est oui. euh, plutôt dans une bonne dynamique euh, bon pour bordeaux bon ils n'ont rien à craindre hein, ouais. ils vont pas les rattraper mais euh, disons qu'il faut quand même euh, assurer le maintien c'est ça. Euh, je pense qu'il leur faut quel- que, il leur faut plus grand chose Pour assurer le maintien je pense De que, victoire ça ouais. devrait le faire Je pense Mais, ouais, mais c'est surtout Quand on,
2: quand on voyait le, le calendrier qui arrivait Tu l'as cité Il n'y ouais. même que des gros Qui viennent Je pense que cette victoire c'est, Elle arrive à point nommé On ne va pas se mentir Parce que ouais. euh, je les vois mal Faire des résultats relancer la de de...
3: dynamique Il ouais.
4: ah, y, y a moyen de faire Un petit résultat Contre l'Olympique Lyonnais hein. ouais. oh, Parlons pas de tableau En
3: ce moment Tout le monde
4: En ce moment tout le monde Peut-être pas Bordeaux Mais sinon Ah tu sais Nous on aime bien Relancer les clubs C'est les du cœur de la Ligue, hein. <rire> C'est ça. Euh, on va partir un petit peu sur le basket. Maintenant, on revient là-dessus. Mais le AB, pour l'instant, roule sur tout le monde euh, en, en Nationale 1, euh, que des victoires contre des belles équipes, euh, quand même. Euh, c'est positif et bah, pour la surtout, suite. surtout après une belle première phase déjà, ouais. on en a parlé
2: de, de, très, nombreuses froids, de très nombreuses fois pardon. Euh, là c'est vrai qu'entamer de cette façon là la, la deuxième phase ça peut que les mettre en confiance pour la suite et puis pourquoi pas espérer viser plus haut encore
4: bah Là on vise, euh, on vise clairement plus haut, on vise de la, la montée hein, en probé euh, donc on le rappelle il n'y a que la première place mmh. qui est euh, qualificative, les autres places de la deuxième à la cinquième de mémoire c'est des play ça, doit être ça ouais. donc c'est encore des matchs encore de la fatigue etc. Donc, Autant terminer ça au plus vite, voilà, s'ils si ont, mo-,
2: si ont les moyens de le faire euh, comme il le montre là depuis depuis quatre matchs face à des concurrents directs on mm. peut le dire euh, je pense que c'est ouais. la, la première place leur tend les bras
4: après attention quand même à Poitiers euh, on le rappelle donc dans cette poule un petit peu un petit peu bizarre hein, je connais pas trop le fonctionnement dans d'autres tu, sports tu nous avais expliqué ça mais c'était... en gros ils vont jouer que contre euh, les équipes de la poule euh, dans lesquelles ils n'étaient pas c'est à dire qu'il y avait deux poules en nationale une et du coup ils vont jouer cinq matchs euh, ils vont jouer 10 matchs en gros contre les cinq équipes de la poule euh, B du coup oui. alors que eux ils étaient en poule A et les seconds, donc Poitiers, était dans la poule A aussi, donc ils vont pas s'affronter. Donc tout dépendra en fait des résultats. Si tu fais 5 victoires, t'es sûr d'être premier, concrètement. Euh, si tu fais euh, des victoires contre tout le monde, t'es sûr d'être premier. Par contre, euh, si tu contreperf, tu pourras pas te rattraper en battant euh, ton rival ou la personne oui, qui est deuxième. Voilà, en gros, c'est... Euh, pour l'instant, en tout cas, c'est Poitiers qui est le mieux placé pour euh, embêter le AB. Et, euh, et donc va falloir... Euh, Confirmé dans des rencontres mmh. euh, contre des adversaires, pas forcément directs, mais euh, qu'il faudra quand des même. Des rencontres importantes dans voilà. tous les cas. Ça sera, ça sera, il reste encore 6 matchs, donc 6 finales pour le AB qui pourrait espérer rejoindre la probé B l'année prochaine. Euh, petit tour du côté du score handball. Ils ont gagné un match, je crois, depuis qu'on, parlait, depuis qu'on a oui. parlé d'eux. Euh, ils ont 3 victoires et le reste c'est des défaites pour euh, préparer bon, la saison prochaine voilà je pense. Non, non, je pense que là c'est chaque semaine ça se répète <rire> non, mais là, c'est, là c'est très compliqué ils sont derniers ils ont beaucoup de points de retard ils ont 6 ou 7 je crois sur euh, le non relégable ça semble compliqué pour eux les Ducs, on va en reparler dans quelques instants avec Andreas, donc on va pas trop débattre là-dessus, on viendra un petit peu plus tard. Petit teaser. Et voilà, et <rire> le score Rugby, de mémoire, il leur manque deux points, je crois, ils sont neuvièmes, et le non-relégable c'est le huitième, un truc comme ça. Mmh. Et donc il y a un monde, il y a un monde où ça se fait. Mais euh, oui, ils, ouais. ont,
3: ils ont quand même enchaîné plusieurs bonnes performances. C'est vrai, on ouais. s'est souvent euh, gentiment moqués de... Euh, ouais, quoi. c'est <rire> clair. On les a gentiment <rire> ouais. taquinés, mais dans c'est qu'on vrai est vrai
4: euh... Là, tu vois, un, un bon match nu contre Jou, Jou, Jou qui sont euh, sixième ou septième, je crois, ouais, qui sont déjà assurés d'être maintenus voilà, c'est, c'est pas si mal. Maintenant, euh, c'est la dernière ligne droite et euh, on peut espérer euh, une Un petite de finale. finale pour, euh, pour, euh, pour, pour le espérer. score rugby, tout simplement. Mais en attendant, euh, on a dit qu'on allait parler des Ducs et on va parler des Ducs du coup avec Andreas qui nous a fait une très belle chronique là-dessus.
1: Allez. Et oui, Dorian, on va parler des Ducs puisque euh, dans les prochaines minutes, à 20h30, euh, les demi-finales de ligue Magnus vont commencer. Et euh, les Ducs d'Angers vont donc affronter les Dragons de Rouen à l'Ice Park. Alors entre euphorie et réalisme, je vous propose qu'on voit ensemble euh, qu'on fasse un petit point sur euh, les chances de titre euh, pour les Ducs. Donc euh, pour commencer, on va faire une petite euh, mise au point pour euh, bien comprendre les chances des Angevins. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Angers euh, a un budget d'environ 3 millions euh, d'euros, ce qui en fait euh, le troisième plus important du championnat. Et durant la saison régulière, les hommes entraînés par Ethan Goldberg ont terminé à une très belle deuxième place, s'offrant d'ailleurs à deux reprises le leader grenoblois. Et du coup, concernant le format pour le championnat, à l'issue de la saison régulière, les huit meilleures équipes se sont qualifiées pour les playoffs. Le premier a donc rencontré le huitième, le deuxième, le septième et ainsi de suite et euh, les series se disputent elles au meilleur des 7 matchs, ce qui signifie que euh, si vous voulez accéder au tour suivant il faut en reporter pardon, quatre rencontres et du coup euh, en quart de finale les ducs euh, ils ont justement euh, tranquillement disposé euh, des pionniers de Chamonix, 4 euh, manches à 0. et les ducs ont de quoi de faire peur effectivement Dorian euh, les ducs sont une machine bien rodée le duo offensif constitué de Philippe Allais et Tommy Giroud a martyrisé les défenses toute la saison avec 101 points AE2. Et euh, concernant les unités spéciales, Angers est tout aussi efficace, en possédant euh, d'ailleurs la meilleure supériorité numérique et la deuxième meilleure infériorité. Et euh, la défense, justement, c'est un des gros points forts euh, du club qui possédait la deuxième meilleure défense du championnat lors de la saison régulière avec seulement 2,1 buts encaissés par match, ce qui est, euh, cela dit, assez peu hein, en hockey. Et euh, autre argument euh, en faveur des Ducs, ils, sont, ils ont remporté en janvier dernier euh, la troisième Coupe de France de leur histoire après 2007 et 2014, de quoi donc les motiver euh, pour remporter un doublé historique pour le club. Et à Angers, on mise sur l'expérience et la stabilité. Tout à fait. Sur les quatre équipes euh, encore en lice, c'est-à-dire Grenoble, Angers, Rouen et sergi Pontoise les Ducs ont l'équipe la plus âgée avec plus de 27 ans de moyenne d'âge, là où Grenoble dépasse tout juste les 25 ans et euh, au sein de l'effectif en juin, on, on retrouve pas moins de 8 euh, joueurs ayant déjà soulevé la coupe Magnus en somme ce sont donc des joueurs qui sont habitués au grand rendez-vous et euh, l'effectif lui de son côté il n'a que très peu évolué puisque lors de la dernière intersaison seuls 4 joueurs sont arrivés pour seulement 5 petits départs et euh, du coup, comme je l'expliquais euh, précédemment, les Angevins ont déjà remporté la Coupe de France cette année et ont donc une expérience collective, des gros matchs et ont même euh, un, abs- un incendant pardon, psychologique sur leurs adversaires.
4: Mais alors là on t'entend, mais est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude
1: Et oui, malheureusement il y en a euh, quelques-uns, puisque même si l'effectif il est très homogène, euh, de possibles blessures pourraient venir euh, jouer de très mauvais tours au duc. Euh, en effet, euh, contrairement euh, à Grenoble ou au Rouen, et bien Angers euh, ne dispose pas euh, d'un immense réservoir de jeunes ayant euh, le niveau pour pallier les absences euh, des titulaires. De plus, là où leurs rivaux euh, possèdent de superbes gardiens de but, avec euh, Mattia Pintaric à Rouen ou Jakub Stepanek à Grenoble, Evan Collet, lui, le gardien angevin, semble euh, être euh, une immense inconnue. Il est souvent apparu euh, fébrile devant son filet et n'a jamais réellement rassuré, rassuré pardon, terminant euh, uniquement à la quatrième place des meilleurs gardiens de la ligue en termes de pourcentage d'arrêt. Le portier américain, euh, recruté pour faire passer euh, un cap au club, n'a pas encore confirmé les attentes placées en lui. Les playoffs sont donc une occasion en or pour le gardien drafté par les Panthers de Floride de pouvoir pouvoir enfin euh, montrer ce dont il est capable. De plus, les confrontations directes avec les autres candidats au titre ne sont pas à l'avantage des Ducs. Euh, S'ils sont parvenus à disposer à trois reprises de Sergi pour une seule petite défaite, le bilan est bien plus nuancé face aux deux favoris, vainqueurs deux fois en début de saison euh, des leaders grenoblois, les ducs se sont euh, aussi inclinés lors euh, des deux dernières confrontations et pire encore, les ducs n'ont réussi à battre les dragons de Rouen euh, qu'à une seule reprise cette saison pour trois défaites. Enfin, si les Angéliens euh, parviennent à éliminer le Rouennais, ils devront euh, faire face à leur vieux démon, puisqu'entre 2010 et 2016, Angers est parvenu à 4 prises en finale de Ligue Magnus, mais a perdu toutes ses finales.
4: Mais alors, les Ducs sont-ils favoris ou outsiders
1: eh ben, C'est difficile à dire, euh, Dorian. Le sport et le hockey en particulier sont des sciences inexactes. Et euh, même si les coéquipiers du capitaine Patrick Coulombe euh, font une très belle saison, les qualifiés de favoris, ce serait peut-être un peu euh, prétentieux au vu des autres candidats. Rouen, champion en titre, ou Grenoble avec son effectif XXL, sont plus habitués à ce genre de rendez-vous, puisqu'ils se sont partagés les trois derniers titres de champion. Le costume d'outsider semble aller à ravir au duc qui s'impose comme un nouveau prétendant prêt à jouer de mauvais tours à leurs adversaires. Alors pour conclure on peut dire qu'Angers est en train de passer dans une nouvelle dimension et semble plus armé que jamais pour décrocher son premier titre de champion de son histoire. Et tout ça, en espérant pouvoir bientôt vous faire une chronique sur une saison parfaite des enjoints ponctuée d'un doublé.
4: Eh ben on l'espère. En tout cas, on va avoir euh, peut-être un petit peu des, des news dans, dans l'émission, peut-être en fin d'émission, mmh. un petit peu sur, ouais. sur le score. Euh, on verra ça. Moi, j'avais une petite question. Tu dis que euh, les Ducs sont le troisième budget de France. C'est Comment ça. ça se fait qu'on n'ait pas un effectif avec un petit peu de banc Parce que tu parlais des blessures, justement. Euh, et tu parlais des jeunes. Est-ce que c'est classique et logique dans le hockey justement d'avoir vraiment genre quelques joueurs qui sont titulaires et après tu fais jouer les jeunes ou est-ce que c'est juste Angers qui est dans ce cas-là
1: ce qu'il y a c'est que euh, Angers est en train euh, de se développer à tous ouais. les points hein. et euh, bah, du coup pour prendre l'exemple de Grenoble et Rouen qui sont vraiment les deux clubs phares euh, en, dans le hockey français ils sont développés depuis de, depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'ils ont des centres de formation okay. et ils forment des jeunes qui ont euh, vraiment une qualité, et euh, c'est notamment le cas de Grenoble, cette année, qui n'a pas dû jouer une fois avec son équipe euh, type, ils ont toujours eu des blessés, et du coup, ils ont réussi à pallier, euh, pallier ces problèmes-là. Euh, Angers, grâce à l'Espark, justement, est en train de grandir, de développer son budget, et euh, là, l'accent est mis d'abord sur euh, l'équipe senior, et ensuite, ils vont pouvoir, derrière, développer euh, plus de jeunes.
4: Ok. Ça, ça me semble que Donc euh, là, en gros, on est vraiment sur
1: euh, un, une position d'outsider quoi, pour, euh, pour cette compétition. Il y a, une, y a euh, en temps normal, oui, euh, outsider mais euh, vu de ce qu'a fait Angers, ils ont prouvé qu'ils étaient capables okay. d'aller euh, plus que titiller les gros. Donc, euh...
2: Et justement, dans leur, euh, dans leur parcours en Coupe de France, euh, est-ce qu'ils ont affronté Grenoble, qu'ils pourraient retrouver en finale, si, si mmh, je ne dis pas de bêtises
1: ça. S'ils peuvent retrouver euh, Grenoble en finale, et non, puisque Grenoble s'était fait euh, sortir par euh, Nice Ok, ok. Et euh... ils ne sont
4: pas, euh, sont pas dans, là-dedans. Là. Ils sont pas dans les. les... Ils
1: sont déjà éliminés. Euh...
3: Ok, ok. Mais le c'est problème, peut-être, avec les Ducs, c'est qu'ils sont un peu euh, condamnés à, à la troisième place. C'est-à-dire que c'est déjà, déjà, la troisième place de saison régulière, c'est la pire place parce que tu es sûr en demi-finale de prendre soit Grenoble, ouais, soit Rouen. Tu Rome. prends un gros, forcément. Forcément, donc c'est la place à, à ne pas avoir parce que tu fais une bonne saison, mais tu ne seras pas récompensé par, au, au niveau de l'adversaire. Donc ce qui manque à Angers, finalement, pour être plus que le troisième club de hockey sur glace en France c'est vraiment d'essayer de réussir à passer ce cap alors je connais pas, je suis pas un expert en hockey sur glace mais tu parlais du gardien qui a été recruté pour ça et ça va être le challenge dans le futur pour les Ducs c'est de D'être plus que le, le numéro 3, entre guillemets. Ouais, c'est clair. C'est ça, bah, mais là, ils sont.
2: Réussir il comme là. cette saison, parce que cette saison, ils ont terminé deuxième. Ouais, deuxième. Donc, c'est bah, réussir après, à, à pérenniser cette performance. Et là, les troisième,
4: c'était, voilà, c'était c'était Rouen. Euh, ouais. ouais, du coup, ça revient au même, en fait, que 3. 3. 3. Ouais. 3. Ouais, coup, ça sois troisième.
3: deuxième. troisième, mais c'est pro, il faut être premier, en fait. Si tu veux prendre une demi Ouais, c'est ça. C'est-à-dire
4: que tu as une chance sur deux de tomber contre le troisième qui. À finale, ce qu'il y a, c'est que
1: du coup, pour les playoffs là, il y a l'avantage de la glace, c'est-à-dire que. Les deux premiers matchs sont chez l'équipe la moins bien classée, okay, les deux croiser, suivants ouais. chez euh, okay. l'équipe euh, la moins bien classée. Enfin, du coup, au final, si ça va en sept matchs, mmh. euh, l'équipe la mieux classée joue un match de plus chez elle, du coup, elle a l'avantage de son public. Ouais.
2: Euh, c'est le même système de série en NBA, je sais que ouais, voilà, pour c'est les, les finales NBA, c'est, NBA c'est, c'est exactement le même système. Ouais. Euh,
4: moi, j'ai une petite question aussi sur le mercato, ça, ça m'a un petit peu questionné. Tu disais qu'il y avait eu peu de mouvements. Et tu dis, 4 joueurs arrivés et 5 départs, euh, pour moi ça fait beaucoup, mais j'ai pas, enfin, en gros parce que, genre on est d'accord, ils jouent à 5-6 Ça
1: joue à, ouais, t'as 5 joueurs et, voilà. un 6, et un gardien du coup ça fait 6 Et du euh... coup, genre, euh, un effectif complet c'est combien de joueurs Un vrai. effectif, sur la feuille de match, tu dois aligner euh, 22 joueurs
4: Ah oui, d'accord, ah, ok, bon bah, ça va
3: du coup T'as des rotations constantes en fait. Ah ouais, ok, okay. Bah, non, ça c'est, toujours, c'est parce
4: ouais. que je connais pas du tout assez ce sport, et euh, ouais, 22, ok, bah logique du coup oui, le coup Avec euh, pas... deux gardiens donc. Euh... <rire> ok ok ça va. ça 52. C'est, un... c'est, c'est sacr- euh... sacrément de touche quand même. Que On en Ligue 1 ouais. t'en as moins. <rire> ouais. En Ligue 1, t'as 18, je crois, 18 ou euh, 20. 18 ouais, pour, et le 19, 19 très match, ouais. <rire> c'est... Et après t'as les autres qui. Alors <rire> que qui t'as deux fois plus match. de joueurs sur le terrain, quoi. Ah, c'est c'est, vrai, c'est impressionnant, tu vois. ça, Je pensais pas T'as Tu ah, as
3: ouais. le, le droit à plus de changements. Donc, euh, ah, bah, mal, change,
2: ça, ça. Tu... Malgré tout, tu peux changer 4 fois dans, dans un même match de ton équipe. Quoi, en fait c'est, c'est, bah, c'est, ça, c'est ça change déjà.
1: Euh, tu as ce qu'on appelle euh, des lignes, c'est-à-dire que tu vas avoir 5 euh, alignements différents mmh. et ils tournent en fait. Euh, ok. Parce que tu restes les 45 secondes sur la glace et tu sors après t'es crevé. Ah, ah oui, ouais, ah ouais, il faut, faut porter l'équipement. Ouais. Il faut de la rotation. Ouais. <rire> <rire> voilà, ça, ça tourne assez régulièrement. Ouais.
4: Eh ben écoute, merci pour cette belle chronique. On aura appris des choses. Dans cette, euh, dans cette chronique sur l'éduc, on aura euh, des news donc euh, dans, dans l'émission. Euh, un petit peu sur le score, si ça a avancé euh, ou pas. Je compte sur toi Andreas. Pas de soucis. On part sur la première pause musicale et c'est écrit en tout petit. Donc je vais laisser euh, Timothée euh, <rire> se débrouiller comme ça. Et donc au menu ce soir, on a un Warm Blood, warm
2: blood Fit Siri Roy Blue. quest okay, ce que ça, c'est, ça, bien c'est bien dit,
4: dit Si j'en sais la c'est mieux. <rire> oh.
0: Ta
2: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
4: De retour dans votre seconde et deuxième partie d'émission de Ta Gueule Coubertin. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers, le 103FM. Et nous sommes partis bon, pour le fameux débat euh, de la semaine. Et un débat euh, orienté sur le basket. Un débat enflammé quand même, ouais. qui, en, qui a enflammé l'univers du basket depuis ah, très longtemps. Et là, on va faire, on va faire des, des flammes. Exactement. Ça, ça va brûler.
2: <rire> Alors on s'en doutait, l'accession de LeBron James au deuxième rang du classement des meilleurs scoreurs de tous les temps en NBA a incité tous les fans de basket à débattre une fois de plus sur sa place dans l'histoire. Même si les blessures peuvent le retarder, il devrait vraisemblablement s'emparer du record du meilleur scoreur à un moment ou à un autre. Alors il peut envisager de devenir le seul joueur de l'histoire avec, tenez-vous bien, 40 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes au compteur. On Bah peut dire des performances exceptionnelles. Alors aujourd'hui, LeBron, ce n'est pas seulement un scoreur, parce qu'il est aussi le 7ème meilleur passeur de l'histoire et le dixième intercepteur. Rien que ça, quand même. Puisqu'il n'a pas prévu de s'arrêter prochainement et qu'il est encore que capable de nous sortir des triple-doubles phénoménaux, il va forcément grimper d'autres marches pour cimenter sa légende. Alors, Michael Jordan, LeBron James, c'est probablement le débat le plus endiablé dans l'univers du basket, et il n'a sans doute jamais été aussi serré, tant les arguments sont nombreux, dans chaque camp mais plutôt que de se demander s'il était le goat comme on dit je préférais vous demander vous si LeBron n'était pas simplement le basketteur le plus complet de l'histoire
4: bah, je, vais, je vais laisser Thibaut euh, ici il connaît le plus on va pas se mentir entre, entre nous quatre donc euh, je vais essayer d'ouvrir euh, la balle c'est
3: une vaste euh, une vaste question euh, certains euh, te diront que euh, le plus complet bah il faut regarder les statistiques et regarder euh, qui a le plus de triple double c'est à dire de de, sco- de, de matchs à plus mm. de 10 points 10 rebonds et 10 passes et euh, on, si tu regardes les, les lignes statistiques les gens te diront Russell Westbrook c'est ça. ou euh, Oscar Robertson euh, un peu derrière Donc c'est compliqué après euh, oui il n'y a pas longtemps il a dépassé euh, la, C'était le premier joueur à dépasser oui. les 30 000 points, 10 000 passes et 10 000 rebonds et bah, C'était, bah, c'était c'est... il y a 3 semaines oui. il me semble ouais. euh, donc, euh, donc il n'a pas fini il a 37 ans il fait toujours partie des 5 euh, meilleurs joueurs du monde euh, actuellement c'est ça
2: qui est, ça quand même, quand même, qui
3: est très fort. Parce c'est que sa ça, longévité. C'est sa 18e ou 19e, si, si je ah me oui, pas, oui. Euh, Saison, bah, Il a été euh, euh, drafté en 2003. Ouais. Donc c'est ça, on arrive à la 19e. Donc ça, euh, donc ça fait beaucoup. Et, euh, et euh, après, au, 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 au niveau du, du nom, du record de, de points de Karim Abdul-Jabbar, c'est un joueur qui, aussi, qui, a, qui a tenu très longtemps. Euh, bah, il s'en rapproche petit à petit après à savoir si c'est le plus complet euh, moi je serais tenté de te dire euh, oui parce que tu regardes un peu tous les classements il, est, il en fait partie euh, même mmh. les classements ouais, de, de win euh, en playoff ou de, bah, son nom apparaît partout il apparaît dans tous les classements dans, dans le top 10 ou alors pas loin mais euh, d'ici la fin de sa carrière tu sais que qu'il en fera partie, donc euh, c'est vraiment euh, bah, c'est un joueur extraordinaire, mais de toute façon, on le dira jamais, euh, jamais assez. Donc, euh, à voir. Après, quel, quel autre joueur euh, pourrait euh, lui faire de l'ombre bah, sur, euh...
2: Justement, actuellement, il n'y en a aucun, mais c'est quand même une course dans, dans, dans ce débat-là qui est réservé à seulement deux légendes. Donc On, on les a cités, LeBron James et, et Michael Jordan. Je pense que le débat se situe là, même pour mmh. ceux qui suivent un petit peu moins le basket. Euh, on, on dit basket, on pense Jordan ou LeBron James ça serait ouais, un risque. petit peu Kobe aussi, ouais, mais ouais, ouais, ouais.
4: On, on est d'accord. Après, mm. moi qui suis totalement extérieur à, au basket, à la NBA, tout ça, vraiment, c'est un domaine dont je m'y connais très très peu. Mais euh, oui, c'est une des plus grosses têtes d'affiche euh, de la NBA mm. depuis maintenant... Euh, je me souviens quand je regardais InfoSport Plus, à l'époque, euh, le, le matin, quand, je, quand j'allais au collège ou au lycée. Tu sais, t'avais 15 minutes, toutes les 15 minutes, ça commençait T'as à un la petit JT, et, ouais. et à la fin, tu avais des trucs sur la NBA, tu vois avais tous les classements, machin, conférences et tout. Et à chaque fois, tu avais soit LeBron, soit Curry à l'époque. Mm. Euh, et ouais, en vrai, c'est, c'est la tête d'affiche. Après, en termes de complet, ça je t'avoue, je m'y connais pas assez pour <rire> répondre vraiment. Mais en termes de réputation, en termes de reconnaissance, en termes d'image... Je trouve vraiment que. Mm. Tu vois, genre, quand tu me dis LeBron James, genre, c'est vraiment le mec, euh, la puissance, quoi. Bah, tu vois.
2: Justement, c'est ça, la puissance des deux, c'est que chacun, on va dire, à sa, sa génération, entre guillemets, même si évidemment, mm. euh, Michael Jordan, c'est quand même assez récent, euh, ils ont chacun eu un impact sur leur génération. Ouais. Euh, je vois, euh, par exemple. Euh, avant, je vais citer Steph Curry qui avait dit que lui par contre dans le débat c'était Michael Jordan qui considérait comme, comme le, le meilleur de tous les temps c'est parce que lui a été inspiré entre guillemets quand il c'est était
3: jeune il a
2: été bercé par les, les Chicago Bulls même ceux qui ne suivent pas le basket ou qui, qui sont adolescents en ce moment connaissent les, les Chicago Bulls de Michael Jordan c'est ça et voilà. après
4: quand tu, quand tu joues à peu près à la même période ou mmh. sur une durée t'as moins le recul et t'as moins aussi le, la nostalgie un petit peu je sais pas comment dire mais euh, ouais, quand t'es gosse et que tu regardes ta télé et que tu vois un sportif qui fait des trucs trop stylés, il est trop fort et t'as envie d'être comme lui. Mmh. Forcément, ouais. ça t'inspire plus qu'un mec qui est trop fort mais qui joue avec toi. Enfin, je sais pas comment dire. Bah, c'est, mais...
2: c'est pour ça. C'est que actuellement, je pense que la génération va être bercée par par le c'est, ouais, mais mais c'est une
4: histoire, ouais, de génération mmh. parce que
3: les années 2010 ça sera vraiment euh, les années LeBron comme euh, les années 2000 ont été un peu euh, Kobe Bryant Shaquille O'Neal ouais. comme dans les années 80 c'était Michael Jordan et, euh, et avant euh, c'était dans les années 80 c'était plus Magic Johnson Larry Bird et après bon, on peut remonter euh, avec euh, les années 70 euh, je dirais que ce serait Kareem Abdul-Jabbar oh, mais euh, <rire> <rire> mais euh, tu vois c'est, c'est une question générationnelle il y a, il y a forcément une, un ou deux joueurs qui va dominer mmh. sa génération, qui va bercer, inspirer des jeunes qui, derrière, diront à lui, euh, c'est le meilleur, c'est le, c'était le bah plus c'est, c'est, c'est
2: quasiment des icônes. Exactement. C'est, c'est, c'est vraiment ça.
4: Après, pour revenir là-dessus, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu euh, Un peu comme les débats qu'il y a au foot Est-ce que c'est le même basket aujourd'hui qu'il euh, y a euh, à l'époque de Jordan, oui. qu'à l'époque euh, en 70, est-ce que c'est euh, le même basket que tu vois en, en, en NBA par exemple
2: Forcément, ça évolue, je pense que ouais, ça ouais, ouais, vois, c'est c'est Ça évolue
4: ça... euh, parce qu'on
3: arrive. Euh, y... Avant c'était vraiment un pivot, où, euh, les, un, un jeu où les pivots plutôt mm. étaient vraiment dominants et là on arrive à plus des équipes qu'on appelle bah, les, les small ball les, avec oui. des joueurs de petite taille et euh, qui, 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 qui sont vraiment à la mode, un peu à la Stephen Curry on dit n'est mm-hmm. pas très grand. Ouais, il de toute à façon à les
2: meneurs ont un petit peu le C'est ça, ils exemple.
3: ont toujours été euh, pas très grands mais mm. je, c'est vrai qu'on a construit des équipes où, euh, où le, le pivot faisait à peine plus de 2 mètres et euh, on trouvait ça normal. Alors que bon, euh, bah, c'est un peu différent, c'est la, le, le jeu de NBA qui évolue. Ouais. Même s'il y aurait une tendance, on voit avec euh, l'avènement de, de joueurs comme Joel Embiid ou Nikola Jokic actuellement, à revenir, ouais, que c'est les pivots gros, forts, mm. euh, solides à 120 kilos dans la, dans la raquette, ça, <rire> ça peut faire du bien. Et donc, euh, ouais, non, euh, c'est une question de génération. Le jeu évolue, euh, mm. les joueurs, style de joueur évolue aussi, mais c'est vrai que bah, Stephen Curry... Euh, c'est un meneur qui aura marqué ça, aussi sa génération parce qu'avant le grand meneur c'était Magic Johnson mais Magic Johnson c'est quoi c'est un mec qui fait plus de 2 mètres plus de 100 kilos c'est, c'est pas du tout le même style c'est de, pas de jeu c'est vraiment la physique, le quoi. C'est, exactement donc c'est euh, ouais comme je disais une question de, de génération après euh, le plus complet moi là comme ça à froid je te dirais que je te dirais oui euh, mmh. le plus complet parce bah, que même, nous... même pas le palmarès, on peut en parler le, le numéro le, le numéro 23 après, des boules à... emblématique. Ouais, après en plus complet, je te dirais LeBron, après en meilleur pour l'instant si je devais me faire un classement, je mettrais toujours Jordan devant parce que j'attends de voir la carrière de LeBron pour vraiment essayer de toute façon je à la un... fin je pense c'est ça ouais, c'est en ça, détail on que que tu, tu vois, je enfin, euh, pas,
4: je en cours de
2: route. Là j'ai, j'ai une stat sous le nez, c'est six titres six titres NBA pour pour Michael Jordan, 6 fois MVP des finales. Voilà. déjà le clutch, le joueur clutch. C'est, c'est difficile c'est... de
3: faire mieux et puis bon c'est aussi le joueur des Chicago Bulls quand, quand LeBron lui il a, il a fait mm. Cleveland, Miami, Lakers.
2: Puis même hors, hors NBA on peut citer la Dream Team quand on pose tout de suite JO d'Atlanta, Dream ouais. Team avec les USA c'est tout de suite Exactement. Michael Jordan le premier nom qui ressort.
3: Mm. Exactement ouais, alors que c'était l'équipe avec que des, que des stars, que, que des joueurs de, mm. de, de classe mondiale. Donc, euh, ouais, c'est euh, la partie iconique, euh, bah, je dirais, plus du côté euh, du côté de Jordan. Con, le côté complet, d'où ta question, ça serait plutôt euh, Plutôt, plutôt hein. sur bronze
4: Et tu nous as préparé un petit quiz. Euh, Alors là, par attention à ça.
2: Alors je... là, je compte ah. les points. Timothée aussi, tu ah fais ouais. partie. J'arrive. Ah. Eh ben, j'espère bien que, que tu. Timothée
4: là, il est présent. Alors je vous préviens, on a
2: 4 thèmes différents pour ce quiz-là. Euh, on a 10 questions, alors c'est réparti sur 6 nations, NBA, Ligue 1, Formule 1. Ok, j'aurais 2 thèmes
4: sur les 4. <rire> normalement, c'est
0: chacun bien, va préviens, avoir son petit thème. Alors
2: on va commencer par les 6 nations. Enfin, au côté aurait du... qui joue, donc ça va. <rire> alors, au côté du capitaine Antoine Dupont, parce que celle-là, elle était trop simple. Quel autre joueur français est en liste pour être désigné ah. meilleur joueur de la compétition en français Oui. Grégory Aldrit. Exactement. Pour... Ça, ça, ça commence fort, les gars. Pour, ah, vas-y. Ça, ça commence trop il fort. a
4: dit
1: qu'elle était trop simple. Hein. Euh,
4: ouais, trop, trop simple cette question. Euh... <rire> Alors, pour la deuxième
2: question, le 15 de France a remporté ce 6 ça on est tous au courant. Ouais. Mais c'est la deuxième nation en termes d'essais marqués. Combien en ont-ils inscrits
4: Des essais euh...
2: on Alors, si, dit vous tout voulez, tout sur un chiffre si vous, vous voulez, je fais proche.
4: trois propositions. Euh, ouais. trois... Non, parce qu'on non. est 4, donc euh, non, on non, dit, on dit, tous, on un dit tous un chiffre Chacun match. On est le proche de gagner 6 matchs. matchs, six matchs. Aucune... Euh... Est-ce qu'on attention. en met plus d'un par match Je pense qu'il y a, y a des matchs où on n'en met pas. Je dirais genre 4.
2: 4 essais
3: ouais.
4: En
2: 6
3: matchs
4: Ouais, non, okay. Okay. En moi, moi, moi je dirais
3: euh,
2: 12. 12 donc On reste j'ai sur j'ai 4, 14. 14, Timothée 18. C'est Timothée. c'est Timothée, c'est pas un parfait, c'est pas un parfait, ouais. mais on est à 17. Ok. On est à 17 essais en 5 matchs.
4: Je sais pas, moi j'ai tenté un truc clète, genre en mode de, on met plein de, plein de je jockeys sais, et, et euh, non, ça passe. D7, 17, 17.
3: Je, je sais qu'il y a Damien Penot et Gabin Villière qui en ont 3 chacun. Ah ouais, ah ouais bah déjà, déjà, déjà t'as des infos <rire> que j'ai <déjà, que> <rire> pas, <rire> <tu> vois, <rire>
2: oui, On un est un déjà à 6. <rire> bah pour, pour, pourtant, c'est l'Irlande qui est première avec 24,
3: 24 essais. De oh enfin. parce qu'ils ont arrosé contre l'Italie. Ouais, je pense
2: qu'ils ont fait très plaisir Ils ont alors ensuite. Les pauvres d'italiens,
3: chaque fois. <rire> force à eux. Qui
2: a terminé meilleur marqueur du tournoi J'ai trois propositions cette fois-ci. J'ai l'Irlandais Jonathan Sexton, l'Anglais Marcus Smith ou le Français Melvin Jaminet. J'ai... C'est Marcus Smith pour l'Angleterre. Eh bah c'est encore.
4: Pour Thibaut Vas-y, c'est là, là. Trois... Thibaut il a déjà les trois points. Hein. Est-ce que
2: tu sais combien de points il a inscrit
3: là, euh, je dis, euh, Comme ça, hein, j'en sais rien. Je dirais une. une... 100, 130, 135. Non non non, 71. Oh, bon, Les ouais, la même. 71. Partir, mais le, le la force,
2: la, la force du jeu anglais, c'est, c'est, c'est ce, ce jeu au pied. Il marque pas beaucoup d'essais. Ouais. C'est Audrey qui nous a dit ça. C'est... Mais je veux dire que il marque pas, il marque pas beaucoup d'essais.
3: Et il se repose un petit peu sur leur buteur. C'est un, c'est un jeune, enfin euh, jeune. Il est plus vieux que Roman Tamac, mais il est, enfin il a 23 ans. Et euh, il a pris la suite de Wayne Farrell euh, qui, euh, qui, qui est blessé. Donc ouais. il avait une grosse respons- responsabilité, il a fait un bon tournoi, donc à voir pour la suite.
2: Malheureusement, il a un peu succombé face à Antoine Dupont. <rire> Comme ça, que ça, ça arrive à tout le monde. Ouais. Allez, dernière question rugby, parlons de nos voisins italiens. Alors après une, so- une série impressionnante de 36 défaites d'affilée quand même hein, solid, dans le tournoi à destination, solid. ils ont enfin remporté un match dans ce tournoi face au pays de Galles. Enfin, mais, je, de... Je l'avais mais de quand datait leur dernière victoire euh,
3: 2015 il est trop
2: fort.
4: Il bah, est trop il, fort. Et moi j'avais le pays. Tu pouvais pas te dire euh, contre qui ils ont perdu. Il ça c'est une fort. question que et non, je peux et répondre. Non. Bah, vas-y. Euh, et non. Que des questions rugby. 2015 aussi, euh,
2: quand même. 36 défaites d'affilée. Ouais.
3: On veut pas que je gagne. Et 30, à la fin on avait ça. l'impression que vous avez gagné la Coupe du Monde et c'était beau à voir. C'était beau à ouais. voir les larmes. C'est c'est de de très, très beau, beau à voir. C'était très beau à voir.
2: Alors maintenant on passe à la NBA.
1: Tu moi, <rire> t'inquiète, <rire> t'inquiète, t'inquiète. Dorian, on va continuer notre zéro. Oh, ouais, ah, là, on va y arriver. Hein.
2: Greg Popovic, le coach des Spurs, a battu le record de victoires en saison régulière en tant que coach, mais combien comptabilise-t-il de victoires Cette fois-ci, vous avez trois propositions, parce que là, si vous me trouvez imperfect c'est ouais, impossible. Ouais, ouais. Alors, 1338, 1526 ou 1983
4: 1526, ah, j'aurais dit la première.
2: 1526, 1338. Ouais. Euh, moi, je t'aurais dit 1338. 1338 aussi euh, La réponse B. La B. Alors, on a deux gagnants, c'est Thibaut et
4: Andreas. Putain. Eh non, c'était ouais. 1338. Ça. <rire> si, même ça, j'ai pas les points. Là. Avec les Spurs, c'est ça ce Avec les pros, Spurs, oui. Toi, ouais. t'as, t'as quoi T'as 5 points sur 5, là euh, On est à 4. On il y en a, 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 a un 4. que
2: j'ai pas eu, c'est Thibaut. Quand même. T'en as des signes points. Ah, hein. oui, oui. <rire> Alors, deuxième question, et là, de toute façon, je pense que tu l'auras aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Thibaut. LeBron James est devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire avec 36 985 points inscrits, mais qui est le premier Vas-y
3: vous en souvenez Non j'ai plus le nom. J'ai déjà oublié. C'est euh, Karim Abdul-Jabbar qui est en tête. Exactement, Karim Abdul-Jabbar.
4: C'est, c'est dramatique ce dernier ouais, <rire> il, il
2: est avec 1400. Enfin, il est à 1400 de points devant LeBron. Donc je pense qu'il peut, il peut les atteindre. Saison prochaine, je
4: pense. Il continue sur le tri. Combien de, de moyenne euh... Tiens, petite question avec ah, Combien de points de par, moyenne.
2: Par, par
3: saison
4: LeBron? Ah, par saison. Ouais, ah non, par match. Euh... Je
2: sais qu'il doit tourner à 25 euh, Mais y a par match par saison. Ah bah ça nous fait Bah ça dépend du plus, ah bah plus
3: en fait non Lebron il tourne au, Il a 29 points de moyenne Par ouais. match euh, Sauf match que Il y a 82 matchs par saison Mais il en joue pas Les 82 Parce que généralement Il a des blessures Il en joue 30, souvent Une soixantaine
4: Ouais Petite, petite soixantaine par Bah match. tu fais 6 fois Ouais ce sera la saison ça ça prochaine Ça fait 6 fois 3 A peu près 6 fois 3 à peu près, non, six fois trois, à peu près. Six, 30 points par match En gros à peu près 6 euh, fois 3 Ça fait 18 Tu si t'en as dans ça un ça calcul fait... toi Ça fait euh... Bah voilà Ça fait 18 Ça fait 100 000... 1800 par saison. Il les attendra, il les attendra. Oui. Ouais, 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 fait On va là. pas se faire de soucis. Bah, je crois que c'est 1800, mais vas-y, ça se trouve j'ai fait une dinguerie en termes de calcul. Alors attention alors. parce que là pour
2: les deux autres, il va falloir être vif. Vas-y. On passe sur la Ligue 1. Ouais, ouais ouais ouais. Avec 63 buts inscrits, qui est la meilleure attaque de Ligue 1 cette saison Rennes alors attendez, j'ai eu Strasbourg et Rennes, Rennes. Rennes, Rennes, Rennes. Strasbourg, Rennes, tu m'as dit Non, mais j'ai pas paniqué, Rennes, mais ouais. Et non, c'est le stade Rennes. Voilà, ah, bah,
4: bon, vamos, mon pote. Tu seul mets ton point.
2: point, c'est le stade Rennes. Bruno ouais. Genesio, j'ai toujours cru en lui. Ils, ils ont un joli gain On va dire qu'ils ont... <rire> ils ont quand même 4 victoires à 6, à 6 buts, 2 à 5. Ouais, ouais contre puis, Lyon notamment. Et puis 2 à 4 contre <rire> Lyon. <rire> ouais, on, va ouais, on va pas reparler si contre ouais. Lyon, mais. On a pris 5-1. Ouais, ouais, ils distribuent des fessés sur fessés. Ça me quand même très fort. Parce que ça fait très longtemps je pense que le PSG n'a pas terminé de meilleure attaque. Euh, ouais Je
4: après pense. en même temps, vu en vu même temps la gueule, leur il les... y a deux joueurs qui courent pas déjà il ce y leur attaque c'est qui... bappé après. Mais ouais leur attaque il y a un joueur genre c'est, ouais. même, c'est
3: intéressant temps. ce qu'ils font ils ont pas de ouais. stars ils ont juste des, des bons joueurs de Ligue 1 des bons joueurs de ballon et ils arrivent à C'est très fort.
4: Ah, ouais non hein, ils ont dépensé plus de 80 millions au mercato dernier euh, sur des Bonne pépite Ils sont en train de changer un petit peu de
2: stratégie, mais ça fait du bien. Ouais, parce qu'ils ils vont, bien. vont leur vendre en fait.
3: les docu, les sous les mana, ils vont leur vendre bien.
1: Euh. Oh, 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 c'est clair. Ils ils une nouvelle stratégie. Ça fait du bien au championnat. C'est, c'est, clair. Clair. c'est clair. C'est, clair, c'est,
3: c'est clair. clair. Alors,
2: deuxième question. Le PSG, on va parler salaire maintenant, on va parler argent. Le PSG a 18 joueurs dans le top 20 des salaires en Ligue 1, mais qui sont les deux autres Ben Ouais. Et Fabrias. Exactement, ça vous fait un peu chacun, les mecs.
4: J'avais pas Fabregas, il, si. il, est
2: encore, il joue encore Fabregas Fabregas, 73 minutes de jeu cette saison en Ligue 1 Et euh, il à combien Il est je crois 18ème On va 18 Non
4: 18 mais genre à combien de salaire Ah oui, 400 000
2: Quoi c'est très, c'est très bien payé non, Il a
4: plus que, plus minute, que tous les
2: joueurs à vive Lyon la, Vive la Ligue 1 quand même Vive oh. la Ligue 1. Et enfin dernière question, Ligue 1 cette fois-ci Quel joueur en cumulant buste, euh, buste, but et passe décisive est le plus décisif en Ligue 1 bah, en bah, 2022 bah. Ah voilà. Euh, en 2020... Un... Alors là les gars si vous l'avez... Martin Terrier
4: J'ai pensé non. à lui aussi. Euh, en 2022... En en ah, mais... 2022. C'est pas un joueur de Marseille C'est pas un joueur de Lyon
2: ah, c'est peut-être un... non. Faites-moi une petite proposition là chacun hein, comme ça. La ouais. première qui vous vient. Le plus, le plus... Un joueur de Paris. Le plus un décisif joueur de en 2022.
4: J'en ai aucune un idée. joueur de Rennes pour moi non
3: Attends. Moi je pensais à Terrier. Je... Si je devais dire Terrier, là si
4: je, devais... je dois dire un joueur... À Lyon c'est Dembélé le plus impliqué ouais, Mais je, ça m'étonnerait Que ce soit en ligne d'ailleurs
2: Allez on va faire un petit tour de table On va commencer non, La première qui vous vient lieux. Alors Timothée J'ai fait une proposition Mais euh, j'ai vu un article Sur lui il n'y a pas longtemps Mais euh, il est beaucoup plus décisif qu'on le pense C'est Bourrigeau de Rennes Et bah c'est Bourrigeau, Il a trouvé Pardon Et, ah, Et fort, oui ouais. Benjamin Bourijo Faut déjà prendre en compte Qu'il a fait trois passes ah, décisives sûr, c'est
4: Lors c'est un du un même né. match Ok Voilà Mais c'est sûr que un René Je
2: crois qu'il a 6 buts Et 10 passes dé, Ou quelque chose comme ça Mais c'est en 2022 Ouais donc, c'est un très bon joueur qui ah, est en fin de contrat en 2023. Donc là, il commence un petit peu à stresser du côté, de, du, du, côté du stade rennais.
4: Ouais, ouais, si Et Benjamin
2: Bourgeot, ouais, ouais. Ouais, j'aurais pensé aussi à Mbappé, Ben Yedder, mais comme quoi. Ouais. Bah, c'était c'était stade sûr que c'était un
4: rennais en vrai. Ouais. C'était c'était... Par contre, je pensais que c'était taille. Tu vois. Et non,
2: non, non Benjamin Bourgeot. Enfin, la fin. dernière là, question, Formule 1. Alors, Ferrari, je pense que vous le savez tous, ils ont signé un doublé en tête sur le podium pour le retour ce week-end. Mais pouvez-vous me dire depuis combien de temps ça n'était pas arrivé un doublé
4: Ferrari Uh, 2010 ah, depuis euh, je sais
3: je pourrais te dire le duo mais je pourrais pas mais c'est si. le Vettel oui, euh, non c'est pas 2019 Quoi c'est mmh, pas le non
4: pas, pas eu de doublé de, de, de non, je
2: sais alors Ferrari n'a pas gagné de course depuis 2019 et moi je vous demande le dernier doublé Ferrari 2017 2018 non 2013,
4: 2013
2: non alors tous ouais. une proposition Timothée c'est pas 2013 de... 2013 2018 2018 2017 de... 2016 et eh bah ben, c'est Timothée qui est le plus proche parce que c'est, c'est 2010 Quoi Si loin C'est 2010, c'était, c'était qui Alonso qui avait remporté
4: la course Oh Fernando Alonso, et attends c'était qui avec lui euh... Euh, Le Brésilien là euh... Felipe, Felipe Massa, Massa. Felipe, Massa. Oh, Felipe Massa, et je à peux vous même,
2: il y avait un petit, un petit sur le 3 Un petit anglais, je sais pas si vous connaissez, Lewis Hamilton
4: Ouais avec sa McLaren ouais, Exactement, avec j'arrive.
2: McLaren qui était sur la 3 position Et il était encore 3 ce week-end Ouais. Petit coup de pouce du destin, mais ça fait 12 euh, ans, ouais, ça fait puis, 12 ans.
4: Euh, Alors 3ème, euh, on dort moi, j'aime pas trop Hamilton mais vas-y, troisième sur cette course euh, un, peu, un, peu de, un peu de chance je Allez, pense,
2: 12 ans dire. pour le dernier doublé et 2 ans pour la dernière victoire vrai, ça, fait plaisir.
4: ça fait plaisir Juste une petite pensée pour les fans de McLaren en ce moment C'est Qui est est après avoir passé une dernière saison Avec doublé à Monza euh, Norris, Ricardo et tout machin Paf, troisième passe Là ils se retrouvent derrière Williams oh. Compliqué Oh, ça ça pique hein je pense que c'est <rire> genre t'es hype et tout es là ouais Par nouvelle ici, saison, hein. saison ouais. Hein, nouveau truc on a des thunes, on a Google avec nous <rire> et là, paf t'es derrière ouais. t'es bah, derrière latifié et tout ça va être dit. très long <rire> <rire> oh, comme, ça doit piquer
2: deux comme fond. on dit rendez-vous dernier virage pour ce week-end déjà la ouais. euh,
4: c'est, euh, Arabie Saoudite ouais euh, merde si oui c'est, c'est Jeddah c'est ça non Jeddah oui c'est Jeddah c'est ça ouais euh, ça va être intéressant encore encore des points pour Ferrari j'espère eh ben, en espérant en tout cas ils ont une et bonne de As, place. en vrai As est franchement qui n'est pas heureux quand tu vois les petites photos de Gunther Steiner là trop oh, heureux oui. franchement j'aime trop Nicole <rire> Kenberg oh, mais très bon retour euh, Stone Martin Magnussen Kevin Magnussen de fou de fou de en recours, vrai le euh... euh... retour
3: chez As, je pensais pas que mm. euh, il re- reprendrait euh, Kevin Magnussen mais... et pourtant
4: bah après en vrai il y a pas grand monde il hein. y a pas grand monde Magnussen il connaît l'écurie il connaît euh... y a un petit pilote russe qui est parti il y a pas longtemps Ouais mais vas-y vas-y c'est pas un pilote ça compte pas Bon, on est en retard un petit peu. <rire> on n'a pas vu le temps, on part sur la dernière pause musicale, je te laisse t'en occuper Timothée.
2: On part sur Gustave de Package. Qu'est-ce que c'est bien dit encore Vas-y, on
0: Cut it out.
4: dernière partie d'émission de Tague couvertin on est un petit peu en retard mais, euh, mais ça va le faire vous êtes bien sur Radio Campus Angers le 103FM et on se retrouve pour euh, la dernière partie d'émission avec euh, on va parler de Ligue 1 avec Thibaut qui va nous parler euh, de l'année 2012, Montpellier héros Olivier Giroud euh, de vieux souvenirs, mince, René Gérard et euh, le milieu là euh, Bélanda, voilà, voilà Bélanda, sacrée époque J'étais, j'avais 11 ans à l'époque, vas-y c'est à toi
3: 10 ans déjà, le 20 mai 2012, le Montpellier Heroes Sport Club entré dans l'histoire du football français et décrochait son seul et unique titre de champion de France de Ligue 1. A l'époque, Montpellier met fin à plusieurs années de domination de l'Olympique Lyonnais sur le championnat avant que les Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille puis le LOS que soulevèrent le fameux trophée Hexagol de Ligue 1. La saison 2011-2012 était une année spéciale, puisque la première du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari, mais surtout, surtout, la première saison dans l'élite de Léviant Tonon-Gaillard. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut le préciser. Ce parcours exceptionnel pour le club fait suite à deux saisons qui avaient déjà enthousiasmé les supporters puisque les Montpellierins avaient atteint une finale de Coupe de la Ligue lors de la saison précédente et une cinquième place en première division synonyme de qualification européenne lors de la saison 2009-2010 pour euh, leur retour dans l'élite du football. Cependant, les objectifs pour cette saison restaient modestes puisque le président Louis Ni- Nicolas ne visait qu'une place dans les sept premiers en début de saison Les grands favoris pour les titres étaient le Paris Saint-Germain doté de moyens financiers beaucoup plus importants Ainsi que le tenant du titre, le Lille et ses dauphins, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais Et sur qui euh, Montpellier s'est-il appuyé pour réaliser pareille saison René Girard tout d'abord, qui dirige le staff Montpellierin lors de cette année-là à la, suite du club, à la tête pardon, du club depuis trois saisons, il a mis en place une tactique portée vers l'offensive. Il s'appuie sur un centre de formation performant qui a permis l'éclosion d'une génération ayant remporté la Coupe Gambardella en 2009, parmi lesquels Younes Belanda, qui a une place importante dans l'équipe, et sur des joueurs d'expérience comme Victorino euh, Hilton, passé, euh, arrivé lors de l'intersaison, ou encore sur des joueurs présents au club depuis 2009 et la remontée de Montpellier en Ligue 1. De plus, il peut compter sur une cellule de recrutement performante qui, a eu, euh, qui, avec peu de moyens, a réussi à faire signer des joueurs tels qu'Olivier Giroud ou Henri Bédimo qui ont explosé aux yeux euh, du grand public lors de cette saison ou encore d'un mapou Yanga mbiwa bien loin du niveau qu'ont connu mes amis lyonnais autour de la table. À les deux. <rire> dans les buts, euh, Geoffrey Jourdren est presque impérial dans les cages et le jeune Rémi Cabela se révèle lors de cette saison. Et au cours de la saison, le président Louis-Nicolas annonce comme objectif une 7ème place et l'entraîneur René Girard a ensuite pondéré ses propos avec les termes suivants « C'est bien d'être ambitieux, si on peut finir à ce niveau-là, ça serait bien, mais il faut être réaliste, finir dans les 10 premiers c'est déjà une belle performance, on a eu une saison où on a vu que si on n'était pas rigoureux, sérieux jusqu'au bout, on redevenait une équipe complètement ordinaire ». Il faudra être costaud. C'est bien que le président ait des objectifs. Je sais que ça va être une saison difficile. On voit des équipes comme l'Orient qui finissent bien ou des équipes comme Sochaux qui sont là, Saint-Etienne qui peuvent faire quelque chose. Et puis il euh, y a les gros. On fait partie euh, du deuxième championnat. À nous de faire le maximum. Donc quand on te compare à l'Orient et à Sochaux, on est bien loin d'espérer être ah, champion de France so à la so fin show. de la so saison.
4: Sochaux, montbéliard Marvin Martin et tout. Elle est ah, quoi, ça rappelle wow. des souvenirs. Ça date bien et loin de la réalité
3: bouge. sportive. Donc, Et euh, le MHSC va occuper une des deux euh, premières places du championnat durant toute la saison, ne descendant à la quatrième position du championnat qu'une seule fois après la défaite face au PSG lors de la huitième journée de championnat. Il s'empare enfin de la première place lors de la vingt-neuvième journée, euh, devenant petit à petit un candidat sérieux pour le titre. Bah, il était temps pour ne plus euh, la lâcher jusqu'à la dernière journée de championnat et l'obtention du titre de champion de France. Le titre, justement, s'est joué donc, lors de la dernière journée de championnat au stade de l'Abbé-des-Champs face à la Auxerre qui euh, était déjà relégué à ce moment-là. En parallèle, le Paris Saint-Germain est joué au stade du Moustoir pour affronter le FC Lorient qui euh, joue sa place en première division. Alors que les deux candidats pour le titre semblent crispés par l'enjeu et sont rapidement menés au score par la JOCR et le FC Lorient, le spectacle a surtout lieu dans les tribunes avec des supporters du copa qui manifestent de manière virulente leur mécontentement face aux résultats de leur équipe L'égalisation de Montpellier par John Utaka en fin de première période permet néanmoins aux hommes de René Girard de reprendre leur destin en main dans leur duel à distance avec le PSG La seconde période est surtout marquée par les actions des supporters au lors de cette dernière journée qui oblige l'ar- l'arbitre à arrêter deux fois le match et à faire évacuer par les forces de l'ordre la tribune située derrière le but de Geoffrey Jordraine, donc l'ambiance était assez chaude et c'est ainsi que les parisiens qui ont finalement battu l'Orient 2-1 vont vivre devant une télévision les 20 dernières minutes du match de leurs concurrents pour savoir s'ils vont être champions de France. Et c'est finalement de nouveau John Utaka sur un corner mal dégagé par la défense aux que les joueurs montpelliérains vont envoyer leurs supporters et leurs présidents dans les étoiles. Montpellier décroche ainsi le premier titre de son histoire, trois ans seulement après son retour dans l'élite du football français. Montpellier termine le championnat à la première place avec 25 victoires, 7 nuls et 6 défaites. L'équipe montpellier est la seule à avoir remporté autant de matchs euh, lors de cette compétition et le MHSC totalise 82 points, soit 3 de plus que son dauphin, le Paris Saint-Germain, et 13 de plus que son précédent record de points engrangés en Ligue 1 dans son histoire. Et ce, ce total de 82 points est également le deuxième plus important de l'histoire de la Ligue 1 pour un champion à, so- à l'époque, avec, euh, après, avec euh, derrière justement les 84 points de Lyon en 2006. Lors de cette saison, euh, deux joueurs ressortent tout d'abord. Olivier Giroud bien entendu qui avec 21 buts et 9 passes passes décisives en championnat termine meilleur buteur et 6ème meilleur passeur de Ligue 1. L'autre joueur marquant de la saison c'est l'international marocain Younes Belanda. Ce dernier a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en championnat et a agi en tant que leader technique de l'équipe, meneur de jeu. Ces deux joueurs seront, seront nominés parmi les meilleurs joueurs du trophée UNFP. Malheureusement pour eux ce sera le belge Eden Hazard qui recevra ce prix pour la seconde année consécutive. Malgré tout, René Girard sera logiquement nommé meilleur coach de la saison. Et cette saison historique de Montpellier ne sera malheureusement pas suivie. Les transferts seront nombreux et l'équipe affaiblie. La saison suivante, Montpellier terminera dernier de sa poule de Ligue des Champions derrière Schalke, Arsenal et l'Olympiakos. Une courte idylle donc pour les supporters de la paillade. Mais d'où ils se souviendront toute leur vie, je pense une surprise rare en Ligue 1, mais pas impossible. Ils l'ont prouvé en réalisant cette saison d'exception.
4: Ouais, je me souviens de cette, cette saison de Ligue 1, parce que c'est là où tu commences, tu as 10-11 ans, tu commences vraiment à suivre le foot et tout, les France Football, etc. Olivier Giroud à l'époque c'était quelque chose, hein, il mettait des sacrés buts Il venait euh, ouais, il venait de Ligue 2 ensuite, il était ah, monté ouais.
3: euh, en Ligue 1 euh, et le gars euh, s'est révélé sur cette saison, meilleur buteur, un des meilleurs joueurs et derrière il part Arsenal, il retrouve Montpellier en phase de poule de Ligue des Champions
4: Ouais, non c'est abusé, en vrai euh, vraiment on avait... Euh très très belle équipe de Montpellier je m'en souviens c'était vraiment un, un rouleau compresseur pour le coup euh, on s'y attendait pas du tout c'était vraiment la belle histoire tout le monde c'est aimait vrai. bien en vrai Montpellier oui. vraiment il euh, y avait pas de rivalité en fait il y avait pas à part Nîmes peut-être des supporters moi qui oui, pouvaient ne vrai. pas aimer Montpellier bon, Nîmes, mais, mais, mais personne enfin euh, ouais il n'y a pas de supporters moi déjà c'était un club attachant c'était un club attachant voilà donc euh, ouais Montpellier en vrai ça avait un petit côté familial tu vois, avec Nicolas avec René Girard tu vois c'était un peu familial un peu comme à la lance tu vois et c'est pour ça que je pense que c'est une année dont beaucoup de supporters de football en général se souviendront et c'était les débuts en fait, de Montpellier un peu dans l'élite ouais. euh,
3: maintenant c'est un club euh, qui est solide en Ligue 1, qui est basé qui est, euh, aux alentours de la, la 10 place de Ligue 1 donc qui est, qui est habitué donc,
4: euh, ouais, pour l'instant c'est plus vers euh, les, les places européennes on termine cette émission la dernière euh, pour, euh, pour nous Thibaut c'est euh, nos derniers mots euh, bah, écoute euh, est-ce que tu as des petits mots à dire pour cette fin d'émission ah, euh, je,
3: je voulais quand même remercier bah, déjà euh, toute l'équipe. Euh, bah, Jimmy Joubert, il n'est pas là. Euh, <rire> mais euh, Fletcher, tous ceux qui m'ont, euh, qui m'ont accueilli, s'ils si entendent euh, en podcast mmh. ou en direct euh, ce message, je voulais les, déjà les remercier de m'avoir pris. Euh, bah, remercier déjà toi Dorian euh, Audrey qui est derrière la caméra <rire> et euh, tous les chroniqueurs euh, d'être, d'être là à Hugo et Simon de reprendre, de reprendre la suite et euh, bah, je vous souhaite bonne chance, bon vent, bon courage
2: et bien bah justement je pense que c'est à nous de vous remercier surtout déjà de ouais. la chance que vous nous offrez de, de parler de notre passion parce que c'est tous notre passion le sport donc rien que pour ça je pense qu'on est tous très très reconnaissants et puis pour ces, ces quelques mois qu'on a passé ensemble, on a quand même bien, bien kiffé dans ce studio, on va le dire. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Euh, dans le studio et en dehors du studio. Hein, et il y a pas on va y a... rigoler juste après l'émission, juste on ne va après, pas se ouais. le cacher. Exactement. Mais voilà, en tout cas, un, un grand merci à vous. Vous êtes, vous êtes, vous êtes géniaux. On vous souhaite que, que le meilleur pour la suite de vos études, parce que c'est bon signe de partir aussi. Ouais, même c'est si, clair. Même c'est si des fois ça fait mal, mais c'est très bon signe. C'est des, des et on n'en doute pas qu'un jour on vous verra sur Canal ou à la radio sur RMC. Bah, on
4: espère. Moi, je vais faire un petit peu de remerciements aussi. Merci à toute l'équipe en vrai euh, à Étienne aussi qui a été là pour, mmh. euh, pour gérer euh, toute l'émission euh, dans, dans le côté il y a Kevin aussi qui était à la régie avant toi euh, Timothée euh, qui était là euh, quand on est arrivé il y a, y a beaucoup de monde qui sont passés depuis mais, euh, mais voilà c'était un plaisir de, de faire trois ans euh, à, à la radio je pense qu'on a tous bien progressé euh, quand on réécoute les toutes premières émissions tu vois comment tu bégayes, comment tu s'exprimes et tout et, et c'est vraiment quelque chose Mais euh, voilà On va clôturer cette émission Sur des belles paroles euh, Qui sait un jour peut-être Qu'on reviendra, ah, on on sait pas Mais, euh, mais voilà L'émission entre de bonnes mains Avec Simon et Hugo Et bien sûr Tous les autres chroniqueurs On espère que vous aurez apprécié Le temps avec nous Nous on a apprécié Passez une bonne fin de soirée Portez-vous bien
0: Et on se retrouve Une prochaine fois peut-être Salut Bonne soirée Salut, Salut.